0: Wir sind ja gerade in einer Predigtreihe, so quer durch die Apostelgeschichte. Das ist, wenn man die Bibel aufschlägt, das vierte Buch im Neuen Testament, das fünfte Buch im Neuen Testament, was so beschreibt, wie die erste Gemeinde entstanden ist, wie Gott mit den Menschen dort gelebt hat, gearbeitet hat, was dort geschehen ist. Und in der letzten Woche haben wir uns einen Text angesehen aus Apostelgeschichte, 16, da ging es zum Teil um einen Reisebericht, aber eigentlich darum, dass es hinter den Werten, die wir im Leben haben, noch andere Werte gibt und dass die Werte hinter den Werten das ist, was unser Leben ausmacht. In dem Fall war es dann, dass, dass, dass Gott sagt, dass dieser Wert von Paulus war, dass, dass Menschen mit Jesus in Berührung kommen sollen, größer und wichtiger sind als theologische Überzeugungen, die im Herzen von Paulus waren. Wir haben uns ganz viel angesehen über den Gedanken der Beschneidung damals. Wer das nachlesen oder nachhören möchte, kann die Predigt gerne auf unserer Webseite nachhören. Und der letzte Vers, letzte Woche war Apostelgeschichte 16, Vers 6. Der geht so: Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Klingt jetzt sehr spannend. Schauen wir uns noch mal bitte die Folie an. Ähm, da kann man sehen, wo die damals so unterwegs waren. Also die starteten hinten unten rechts in Jerusalem, irgendwo auf der roten Wand hier bei uns und kommen dann in diese Gegend da, Derbe, Lystra, diesen Kreis könnt ihr sehen. Das ist ein bisschen da, wo man heute hinfährt, wenn man in die Türkei reist, nach östlich von Antalya oder nördlich von Side, wenn man so ungefähr in der Gegend waren die. Und dann hatten sie so den Plan, wir gehen jetzt Richtung Norden, da wo da oben steht, Provinz Asien, also so Kernland Türkei heute. Und dann liest man hier in diesem Vers, aber der Heilige Geist untersagte ihnen das. Und bevor wir jetzt einsteigen in diese Predigt, wo es auch ein bisschen um dieses Thema des Wartens gehen soll, möchte ich uns gerne nochmal diesen Reisebericht ein bisschen weiter vorlesen. Apostelgeschichte 16, ab Vers 7. Als sie dann in das Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien. Doch der Heilige Geist ließ das nicht zu, also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. Also ihr könnt hier oben links sehen Troas. Sie waren eigentlich auf dem Weg so Richtung Nordosten, so ganz grob heutiges Istanbul, sollten dann aber vorher links abbiegen, und kamen dann zu diesem Städtchen, was sich dort oben Troas heißt. Genau. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir sofort, nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden so gingen wir in Troas an Bord eines Schiffes, segelten zur Insel Samothrake und von dort aus nach Neapolis, also nicht Neapel, sondern das ist in Griechenland, wo wir am nächsten Tag anlegten. Erst abgesehen von diesen ganzen Orten, wo, wo sie hinkommen, sehr deutlich wird darin, dass das Paulus und Silas und Timotheus so einen bestimmten Plan hatten. So, so gehen wir. Wir gehen erstmal nach der lystra dann gehen wir in den Norden, wollte Gott nicht, dann sind wir nach Nordosten, wollte Gott dann auch nicht, dann sind sie noch mehr nach Osten und irgendwann kamen sie nach Griechenland, Städte wie Philippi, Athen, Korinth, man kann ja heute kaum Nachrichten gucken, über, ohne auf Griechenland gestoßen zu werden, also Griechenland damals wie heute top aktuell aus verschiedenen Gründen. Und in diesem Text, den wir eben gelesen haben, gibt es so ganz viele von solchen Formulierungen. Da heißt es, der Heilige Geist, also Gott selber, hatte ihn untersagt, nach Asien zu gehen. Vers 7, Gottes Geist ließ das nicht zu. Vers 9, sie hatten eine Vision. Also wir lesen in so einem Reiseberichtstext etwas ganz Wichtiges über Gottes, Gottes Handeln. Das eine ist, dass Gott in ihr Leben hineinredet, hineinspricht und das ist auch wunderbar, wenn man das so liest. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich war der, der damals dabei war, der damals unterwegs war. Wir haben unsere Reiserouten uns überlegt, wir haben einen Plan, wir gehen dorthin, wir haben uns vorbereitet, wir haben die Koffer gepackt, wir haben uns informiert über die Provinz Asien, wir sind die Menschen dort. Und jetzt mittendrin sagt Gott, während die unterwegs sind, nee, geh mal ein bisschen nach da, ein bisschen nach dort. Das, das liest sich jetzt sehr schön, finde ich. Aber wenn man sich vorstellt, ich bin da mittendrin und Gott zeigt immer nur stückweise, wie es weitergeht, dann ist dieser Platz von dem Anspiel, den, also den Monika ja eben, eben inhat, ich sitze hier auf diesem Stuhl und eigentlich sollten wir doch hier hin und dahin und dorthin, also ich... Ich stelle mir das sehr, sehr mühsam und auch sehr, sehr schwierig vor. Und in dieser Predigt geht es heute Morgen um diesen Gedanken, dass das Glauben bedeutet, das zu nehmen, was Gott uns anbietet und dabei zu wissen, es wird mit ganz viel Warten und Wartezeiten und unsicheren Zeiten Verbunden sein. Durch die ganze Bibel, wie Gott immer wieder mit Menschen umgegangen ist, da gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, da erfahren Menschen eine bestimmtes, ein Versprechen, eine Zusage, eine Herausforderung. Falls ihr mit dem Alten Testament vertraut seid, dort gibt es eine Person, die heißt Abraham, der hat eine Zusage bekommen und dann hat es Jahrzehnte gedauert, bis das Wirklichkeit geworden ist in seinem Leben. Und dann geht man erste Schritte, wie hier Paulus und Silas erste Schritte gehen, wie Abraham und solche Leute im Alten Testament erste Schritte gegangen sind. Und dann dauert es, bis das sichtbar wird, was Gott ihnen versprochen hat. Und für mein Leben erlebe ich das so, ich bin, glaube ich, eher so ein bisschen der Monika-Typ, also der nicht so gechillt auf den Bus wartet, sondern sagt, der müsste ja eigentlich schon lange gekommen sein dass das Schwierige im, im Glauben sind diese Abstände, sind diese Wartezeiten zwischen Gottes Zusage auf der einen Seite und dem Moment, wo es in Erfüllung geht, wo es sich erfüllt. Und die Gefahr ist, dass wir in diesen Zeiten vielleicht sehr müde werden, sehr träge werden, weil irgendwie es scheint so lange nichts mehr zu passieren, es geschieht irgendwie nichts. Und wir richten uns ein im Hier und Jetzt, der Status Quo ist schön und wir richten uns ein und wir investieren all unsere Zeit und Kraft, um das zu gestalten, was wir jetzt gerade haben, weil es irgendwie noch dauert, bis Gott das tut mit uns, was er eigentlich gesagt hat. Und so ist es ein wichtiges Prinzip des Glaubens, das ich mir heute Morgen mit euch ein wenig angucken möchte, dass dieses Prinzip der Wartezeiten, diese, diese Zeiten der Geduld, des Wartens und trotzdem aufmerksam zu bleiben, mich von, von Gott darin wieder ansprechen zu lassen, bis ich dann erlebe, dass Gott sein Wort wirklich erfüllt. Glaube entsteht dort, wo Gott mich anspricht und ich trotz Wartezeiten reagiere. Es gibt so ein schönes Bekenntnis von Johannes dem Täufer. Wir sehen es hier vorne einmal auf der Wand auch. Da heißt es in Johannes 3, Vers 27, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Und ich finde diesen Vers sehr schön, aber auch, aber auch schwierig. Also Er sagt ja, dass, dass Gott mir etwas geben will in mein Leben hinein, dass Gott etwas tun will mit mir. Und dass ich mir aber auch nichts nehmen kann. Paulus und Silas wollten nach Norden, nach Asien, dann wollten sie nach Istanbul und irgendwie, irgendwie konnten sie sich das nicht nehmen, was sie sich vorgenommen hatten. Und um es andersrum zu formulieren, Glaube bedeutet, dass Gott mir etwas gibt in mein Leben hinein, damit ich es nehme damit ich es glaube, damit ich es greife, damit ich es umsetze, damit ich etwas anfange, um dann damit mein Leben zu gestalten. Und dieses Prinzip begleitet uns durch die ganze Bibel hindurch. Und wir haben im letzten halben Jahr ganz oft über diesen Gedanken gesprochen, hier in den Gottesdiensten am Sonntagmorgen, dass Glaube bedeutet, zu sehen, was, was Gott mit mir vorhat und es dann zu ergreifen. Und ich möchte gerne dieses erste Halbjahr auch noch einmal mit diesem Gedanken abschließen und das ein bisschen noch anzuschauen. Das Glaube bedeutet, zu sehen, was Gott gibt, es zu nehmen, es zu greifen und dann zu tun. Wir hatten diesen Kurs, wo es um Berufung geht, um dieses, dieser Kason-Kurs, herzliche Einladung, im Herbst wird es eine den Kurs noch einmal geben, für die, die daran wieder teilnehmen möchten oder neu teilnehmen möchten. Und es ging immer wieder darum, meine Bestimmung zu erkennen und das dann auch zu tun. Wir haben ganz oft in den Predigten darüber gesprochen, Sonntagmorgens. Die wichtigste Frage meines Lebens, was ist das, was Gott mit meinem Leben vorhat, um es dann zu tun? Und dieses Prinzip begleitet uns durch die ganze Bibel hindurch. Da ist einmal Jesus mit seinen Jüngern oder anders, die Nachfolger von Jesus sind auf einem Schiff und Jesus kommt ihnen so auf dem Wasser entgegen und dann lesen wir Matthäus 14, 29, dass Jesus sagt, komm her und Petrus stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu und es wäre ja ganz vermessen, wenn wir heute Nachmittag alle auf die Alster fahren und so ein Schiffchen buchen, Christopher segelst du noch? Oder Du hast doch diesen Segelkurs gemacht. Vielleicht nimmt Christopher euch mit. Und dann mitten auf der Alster steigen wir aus und sagen, unter Berufung auf Matthäus 14, 29 steigen wir auf die Alster. Und ich, ich gehe davon aus, dass wir überwiegend untergehen werden. Also es geht nicht darum, das einfach so auszuprobieren, weil es dir vielleicht gar nicht gegeben ist, auf der Alster heute Nachmittag spazieren zu gehen. Und es wäre vermessen. Und ich habe von zwei jungen Frauen gehört, ob das stimmt, weiß ich nicht, die das versucht haben und in einem Fluss ertrunken sein sollen. Aber bei Petrus war das anders. Da hat Jesus gesagt, Petrus, komm her. Und Petrus ging auf dem Wasser zu ihm. Er hat reagiert, zögerlich. Und wenn man das nachliest in der Bibel, dann kann man sehen, dass er so ein paar Schritte gehen konnte, bis dann die Wellen ihm doch so groß erschienen, dass er doch begann zu sinken. Aber es geht gut aus, Jesus rettet ihn. Aber er hatte es geschafft, für eine bestimmte Zeit zu glauben, etwas zu nehmen, was, was Gott ihm gegeben hat, und das zu tun. Er hat das für wahr gehalten. Er, hat, er war überzeugt, dass es trägt, und er ist Schritte gegangen. Und das ist eigentlich, das ist Glaube, überzeugt zu sein, dass es trägt, Schritte zu gehen und zu erleben, dass es trägt. In Johannes 11 lesen wir von einem Freund von Jesus, Lazarus, ein Freund, der gestorben ist und irgendwann kommt Jesus zu diesem Grab und da sind hunderte von Menschen, die trauern und die weinen und dann sagt Jesus, Lazarus, komm heraus. Und es stank schon und die Leute haben gesagt, was erzählst du, Jesus? Er ist tot, riechst du nicht, wie es riecht? Und Lazarus konnte aufstehen, auferweckt werden, konnte neues Leben finden, ich habe wieder von Leuten gehört, ob das stimmt, weiß ich wieder nicht, aber äh, jemand aus der Familie ist gestorben und sie haben jeden Morgen nochmal einen, einen Platz gedeckt für diese Person, weil sie gesagt haben, Jesus hat Lazarus auferweckt, sie werden auch, er wird auch diese Person auferwecken. Und wenn wir das hören, sagen wir, es ist, ja, es ist lächerlich, weil Jesus hat es doch dir nicht gesagt, sondern Lazarus damals. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir aber, Unzählige von Momenten, wo, wo Jesus oder wo Gott Menschen anspricht und die Menschen darauf reagieren. Und oft ist das verbunden mit diesen Wartezeiten, dieses Sitzen an der Bushaltestelle, warten und dann kommt Gott und sagt etwas. Ich möchte uns ein paar Personen gerne einfach ganz kurz vorstellen. Richter 6, eine Person, Gideon, einer der ganz großen Richter im Alten Testament und es das heißt hier Gideon drosch Weizen in der Kälte, damit er es verbergen konnte vor den Midianitern. Das war gerade Krieg und, und, und die Nahrungsmittel wurden konfisziert und verbrannt und er war irgendwo versteckt und drosch jetzt seinen Weizen. Da erschien ihm der Engel des Herrn, sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held und er kriegt einen, kriegt einen Auftrag. Also Gideon tat das, was er einfach so tat. Er Drosch, Weizen. Ich glaube nicht, dass viele von uns demnächst Weizen dreschen werden, wenn Gott euch anspricht, aber vielleicht sitzt ihr in der Bushaltestelle oder ihr tut eure Arbeit oder ihr fahrt im Auto oder ihr sitzt in der berühmten Schlange beim Arzt oder ihr tut das, was ihr eben tut und Gott kommt und sagt: Ich möchte dich da raus, ich möchte dir was, was Neues sagen. Und Gideon hätte sagen können: Es sind schwere Zeiten, ich muss jetzt hier diesen Weizen dreschen. Es gibt Dinge zu tun, eine ganz lange Liste in Haus und Hof, die ich abarbeiten möchte. Ich werde diesen Sommer meinen Urlaub in Hamburg verbringen und ich habe eine ganz lange Liste, was wir zu Hause im Garten tun wollen. Ganz, wir hoffen auf gutes Wetter, ganz viele Dinge, die im Garten warten und wenn Gott kommt, Jürgen, ich würde jetzt gerne, nein, ich kann nicht, ich muss gerade diesen Baum rausnehmen, der ist so groß geworden. Ähm, es gibt eine Person, die heißt Elisa. Wieder so ein Ding. Ähm, dann kommt Elia und findet Elisa und er pflügte mit zwölf Jochen vor sich her, denn er war selbst, also er war Landwirt und pflügte, sah sein Feld. Und dann kommt Elia und sagt: Gott möchte gerne was von dir, Elisa. Und Elisas Leben beginnt, weil er seinen Flug irgendwie stehen lässt und wagt, etwas Neues zu tun. Wahrscheinlich werdet ihr auch nicht viel flügen in den nächsten Wochen, aber ihr werdet schlafen. 1. Samuel 3. Und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn. Also er schlief dort im Tempel. Des, nicht, weil die Predigt so langweilig war, sondern weil er dort lebte und wohnte. Und der Herr sagte zu Samuel, der aber sagte, siehe Herr, hier bin ich. Also wieder so ein Gedanke. Gott kommt in das Leben von Samuel, weckt und schenkt Glauben. Eine andere große Person, David. David soll zum König gesalbt werden. Der Prophet kommt und holt all die Söhne zusammen und sagt, aber einer fehlt doch, wo ist David? Ja, der hütet die Schafe. David tut, was er tut und plötzlich wird er zum König gesalbt. Matthäus 9, Vers 9. Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der heißt Matthäus. Er sprach zu ihm, folge mir und er stand auf und folgte ihm. Also dieses Prinzip geht durch die ganze Bibel hindurch, dass Menschen tun, was sie gerade tun, dass sie warten, dass sie mit ihrem normalen Leben beschäftigt sind. Gott spricht sie an, Gott redet zu ihnen, die geben dem Raum in ihren Herzen und reagieren darauf und, und erleben es. Und vielleicht noch ein letztes, die ersten Jünger, also diese Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, das heißt in Matthäus 4, sie sitzen am See, flicken ihre Netze, Jesus kommt, spricht sie an, folge mir nach. Und als ich mir diese ganzen Spiegelstellen rausgesucht hatte, hatte ich so einen Moment, einen Gedanken, aber Jürgen, kann ich das denn, kannst du das wirklich übertragen auf das Leben von dir? Und das auf das Leben von uns heute. Hier geht es alle um, alles immer um große Persönlichkeiten. Hier geht es um, um Richter, um, um, um Führer des Volkes. Hier geht es um, um Jünger, um Apostel. Hier geht es um, um David, um Könige. Das waren alles bestimmte Menschen in bestimmten Situationen. Das waren besondere Menschen in besonderen Situationen. Und, und darfst du einfach jetzt so tun und sagen, ja, was die erlebt haben, äh, das das sollen wir auch erleben. Ich bin überzeugt davon, dass Gott dieses Prinzip des Glaubens niemals geändert hat. Ich möchte euch einen Bibelvers zeigen, Epheser 4, Vers 7. Da sagt Gott Folgendes. Jedem Einzelnen von uns, ist die Gnade in dem Maß zuteil geworden, wie sie Christus ihm geschenkt hat. Oder eine andere Übersetzung, doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Hier in diesem Vers geht es um, um, um zwei Gedanken. Der eine Gedanke ist, dass jeder, jeder, der sich Christ Nennt. Jeder, der Christ ist, jeder, der Christ geworden ist, jeder, der zu Jesus gehört, jeder, der mit Gott unterwegs ist, bekommt etwas von Jesus, was Jesus dieser Person gibt, die für sie ganz persönlich gedacht ist. Und hier steht jeder Einzelne. Ich habe etwas, du hast etwas, jeder hat etwas von Gott. Und das Zweite, was sichtbar ist, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Jeder bekommt einen, einen Anteil von dem, was Gott geben möchte. Nicht jeder hat alles, nicht alle haben dasselbe und das Gleiche. Gott gibt dir, damit du nimmst, auspackst und damit gehst. Jeder Einzelne hat seinen Teil bekommen. Im Leben ist es ja so, wir leben zusammen mit anderen, wir leben zusammen mit anderen Christen. Wir sehen, was sie tun, was sie schaffen. Und nun gibt es ganz verschiedene Reaktionen, die, die ich bei mir kenne und von denen ich ausgehe, dass ihr sie bei euch auch kennt. Ich möchte einige von diesen Reaktionen darauf nennen. Zum einen erlebe ich mich im Vergleich mit Christen und diese anderen Christen haben scheinbar viel attraktivere Sachen bekommen als ich oder attraktivere Aufgaben oder attraktivere Fähigkeiten oder Gaben oder und dann trifft man diese Menschen und denkt boah so wie dir möchte ich auch sein das möchte ich auch haben das möchte ich auch können das möchte ich es gibt so viele spektakuläre Dinge also es gibt also so tolle Dinge die Gott und ich denke oh, warum ich nicht und dann gibt es auch so einen Gedanken von missmutig neidisch unzufrieden vielleicht kennt ihr das auch hätte auch gerne, was der hat und man fühlt sich nicht so gut. und ähm, Aber es ist eigentlich absolute Dummheit. Und das ist ein Unbegreifen von dem, was Gott eigentlich tut. Gott sagt, jeder bekommt etwas. Und wenn Gott mir gibt, was er mir gibt und dir, was er dir gibt, dann wird das schon gut sein. Ich brauche also keinen Dingen nachzulaufen, nachzujagen, die andere haben und ich brauche mich nicht zu vergleichen mit dem, was andere sind, haben und tun. Und neben diesem Gedanken von Unzufrieden gibt es noch so einen Gedanken von eher traurig. Ich bin so wenig, ich habe so wenig. Ich habe einmal jemanden getroffen, der sagte, oh, diese anderen Christen, die sind so, die sind so viel, und ich ich habe so wenig und ich bin so unbedeutend und dann mache ich lieber... Ich, ich, also so eine, es kam so eine so tiefe Niedergeschlagenheit über das eigene Nichthaben hinaus, dass mich das bis heute noch bedrückt hat, wenn ich an diese Person zurückdenke. Und natürlich ist es toll zu sehen, was andere Christen für Gaben und Fähigkeiten haben und das kann auch Ansporn sein zu überlegen, aber Niedergeschlagenheit, Enttäuschung ist nie das, was Gott dir gibt. Aber es gibt auch die andere Seite. Ich treffe ja nicht nur auf Christen, die vermeintlich besser und schöner und noch eloquenter sind als ich, sondern es, ich treffe ja auch viele Menschen, wo ich sage, ich habe ein bisschen mehr als du. Also, ähm, wo ich sage, da bin ich eigentlich ja ganz gut im Rennen, wenn ich dich so sehe. Ähm, und dann kommt ganz leicht, vielleicht kennt ihr das auch. So dieser Gedanke von diesem Pharisäer im Zöllner, äh dieser, nein, egal, es gab, gibt es einen Pharisäer im Tempel, bin ich froh, dass ich nicht so bin wie du. Also der Gedanke, stolz zu werden, überheblich zu werden, so seinen sein Wert daran festmachen zu wollen, was Gott mir gegeben hat oder wer ich bin, ist vielleicht genauso bedrückend, wie der andere Gedanke niedergeschlagen zu sein. Und es gibt einen zweiten Gedanken, den auch, glaube ich, viele von uns kennen. Das ist der Gedanke von Ärger. Da sehe ich andere Christen und denke, die tun so wenig. Warum machen die nicht so viel wie ich? Und ich weiß durch Gespräche von euch, dass einige von euch diesen Gedanken auch kennen. Ich hebe hier jeden Tag 50 Kilo hoch und der andere nur 20. Aber wenn Gott mir die Kraft gegeben hat, 50 Kilo hochzuheben, in Klammern, ich schaffe nur auf 40 dann hebe ich meine 40 Kilo und wenn du 20 hebst, weil Gott dir die Kraft für 20 gegeben hat, dann hebst du eben deine 20. Es ist ganz egal, was Gott den anderen Menschen neben dir gegeben hat. Es ist egal, ob die begabter und schillernder und strahlender sind als du oder ob sie träger und fauler und zurückgezogener sind. Es ist, es ist völlig egal, was sie sind. Und es ist völlig egal, was sie haben. Das Einzige, was Gott mit dir reden möchte, ist das, was Gott dir in dein Herz gegeben hat. Gott möchte mit dir über dich reden. Und wenn du viel Zeit von Gott bekommen hast, dann gib ihm ganz viel Zeit. Und wenn du viel Geld von Gott bekommen hast, dann gib ihm ganz viel Geld. Und wenn du ganz viel Zeit und ganz viel Geld hast, dann gibt ganz viel Zeit uns ganz viel Geld. Also achte auf das, was, was, was Gott in, in dich hineingelegt hat. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere an dieser Stelle, ist es nicht so eine Art von, von Fatalismus, von, von Schicksalsgläubigkeit? Ja, dann warte ich mal, was Gott mir gegeben hat, dann gucke ich mal, was geschieht. Wenn, wenn, wenn vor Gott nichts kommt, dann, dann kommt eben nichts wird das Leben dann nicht sehr träge. Wenn ich da einfach sitze und gucke mal, was Gott mir so sagt, was Gott so gibt. Ich sitze auf meinem Stühlchen, trinke meinen Kaffee und, und wenn Gott nichts sagt, dann ist ja auch gut. Ich glaube, es ist genau andersrum. Dass, dass wenn wir vielleicht neu beginnen zu fragen, Gott, was ist denn das von dieser ganzen Gnade, was, was du mir in mein Leben gegeben hast? Und wenn wir sagen, ich, ich möchte das unbedingt entdecken, ich möchte es ausprobieren, dann ist das super spannend. Es ist egal, ob du dann 14 Jahre bist oder 75 oder 85. Gott wird dir für deine Lebensphase, für deine Kraft, für deine Stärke das geben, was er dir aufs Herz legen möchte. Gottes Ruf ist nicht ein Ruf in die Bequemlichkeit, sondern in Gottes Bestimmung hinein. Und ich bin überzeugt, dass das wirklich ein ganz spannendes Leben sein wird, wenn wir darauf schauen und achten, was Gott uns sagt. Nimm und ergreife das, was Gott dir gibt. Verdödel, verdödel dein Leben nicht mit belanglosen Dingen, die am Ende wirklich egal sind. Verliere dich nicht in den tausend Dingen des Alltags. Dieser eine Bibelvers in Matthäus 13, da sagt Jesus, dass die Sorge der Dinge in der Welt und der betrügerische Reichtum in der, dich in die Gefahr bringen, dass sie deinen Glauben ersticken. Dass sie dich so zuwuchern, dass diese Belanglosigkeiten so groß werden. Das Prinzip des Glaubens heißt, setz dich in Bewegung. Und Gott sagt, ich gebe dem einen 100, dem anderen 50, dem nächsten 25. Es ist eigentlich egal, was Gott dir gegeben hat. Packt das aus und seh hinein. Falls ihr heute Nachmittag oder in den nächsten Tagen noch Zeit habt, falls ihr im Römerbrief Kapitel 12 nachlesen wollt, das ist doch einmal in einer ganz schönen Weise beschrieben, wie, wie Gott das sich vorstellt. Römer 12. Ich möchte enden mit noch einmal mit diesem Petrus auf dem Wasser. Ich hatte eben schon einmal diesen Vers vorgelesen, Matthäus 14, Vers 29, er sprach, komm her. Das galt jetzt nicht dir, Lukas, sondern das hatte der, der Jesus dem Petrus gesagt, aber du darfst auch gerne kommen. Ähm, Jesus sprach, komm her, und Petrus stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Weiß jemand von euch, ihr wisst, ich hasse Bibelquiz, aber weiß jemand, was in dem Vers davor steht? Habt ihr es zufällig mal gelesen in der letzten Zeit? Was... Wisst ihr, was davor steht? Genau, also ähm, der Vers davor, sagt Petrus nämlich. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu mir zu kommen auf dem Wasser. Und mich hat dieser Satz noch mal sehr berührt in den letzten Tagen. Also da sitzt Petrus auf seinem Schiff oder auf diesem Stuhl oder er sitzt dort, wo er ist. Und er sagt, Jesus, wenn du es bist, dann lass mich doch zu dir kommen. Also Petrus hatte irgendwie den Eindruck, da, da ist noch irgendwie mehr drin. In der Bibel lesen wir an einigen Stellen, dass Gott sagt, strebt nach den geistlichen Gaben, sucht, fragt fordert Gott heraus und ich meine nicht, dass wir jetzt alle zum Ziegelteich gehen und gucken, wer es am weitesten über diesen See schafft. Aber was würde passieren, wenn wenn Christen neu fragen, nicht nur dort sitzen und ihren und warten, dass Gott etwas tut, sondern neu fragen: Gott, befiehl mir, zu mir zu kommen, sag mir, was du möchtest. Herr, ich bin jetzt 25, ich bin jetzt 45, ich bin jetzt 70 Jahre alt. Aber Gott, was ist Dein Ding für mich für die nächsten zwei Jahre oder nur für heute oder für die nächsten beiden Wochen. Und dann zu beten, Herr, schenke mir den Glauben, das auch zu tun. Es ist ja das eine, dass da Petrus sitzt und sagt, Jesus, lass mich zu dir kommen. Aber was für eine Angst muss dabei, was für eine Furcht muss dabei gewesen sein, bei Petrus auf, sich das erste Mal in seinem Leben auf Wasser zu stellen und zu sehen, dass es funktioniert. Vielleicht sagt Gott dir, gib etwas auf. Wirklich aufgeben, was für eine Furcht ist dabei, etwas wirklich abzugeben, was dann weg ist. Oder Gott sagt dir zum ersten Mal in deinem Leben, tu doch mal das und das. Und du sagst, oh, ich weiß gar nicht, wie das ausgeht. Gott, ich fürchte mich davor. Und wir zittern und wir zagen. Jesus möchte etwas tun mit, oder anders. Vielleicht bist du einer von diesen verletzten Menschen, weil du denkst, oh Gott hat mir so wenig gegeben. Gott möchte diese Verletzung heilen und mit dir das tun, was er mit dir tun möchte. Vielleicht bist du ein enttäuschter Mensch, weil manches nicht so funktioniert hat in den letzten Jahren in deiner Beziehung mit Jesus. Vielleicht bist du passiv geworden oder traurig oder träge oder mutlos, Vielleicht bist du aber auch wütend und ärgerlich und stolz. Ich hatte eben ein bisschen davon erzählt. Es ist eigentlich ganz egal, wo du gerade stehst, das neu zu bitten und zu beten. Jesus, was ist denn deins für mich? Und dann möchte ich das tun. Mir fiel gestern noch mal eine Geschichte ein, die liegt schon ganz, ganz viele Jahre zurück. Und ich glaube, ich habe sie hier auch schon mal erzählt, es geht darum, als meine Kinder klein waren, also deutlich kleiner als heute, das muss also schon einige zehn und mehr Jahre her sein, es gab damals solche besonderen Puppen. Ich weiß gar nicht, ob es sie heute noch gibt. Das waren diese Babyborn-Puppen. Rebecca, gibt es die heute noch? Kennst du die? Ach, du spielst gar nicht mehr mit Puppen. Nein, okay, ich dachte, Rebecca würde noch. Also es gab Puppen, das waren solche Babyborn-Puppen, also das, so Baby, geborene Babypuppen, und diese Puppen hatten eine besondere Qualität, da konnte man hinten Batterien reinsetzen und dann konnten die lachen, die konnten weinen, die konnten glucksen, die konnten schnarcheln, die konnten schnarcheln, schnarchen, die konnten nuckeln. Und ähm, ich also meinen Kindern zu irgendeiner Feier Weihnachten, ich weiß nicht, diese Babyborn-Puppen, natürlich zwei, zwei Kinder, zwei Puppen, und ich habe wirklich gute Akkus besorgt, damit die richtig Kraft haben für all diese Sachen: Lachen, Weinen, Glucksen, schnarchen, Nuckeln. Und meine Kinder lassen diese Puppen aus. Hatten hinten so einen Ausschalter. Und die fanden das irgendwie so laut, wenn diese Puppen solche viel Krach machen. Und haben mit den Puppen so gespielt. Eine Zeit lang. Enttäuschung des Vaters, kostbarste Akkus in teuren Puppen. Sie haben Puppen bekommen, aber leben gar nicht damit, nutzen sie gar nicht. Geistlich würde man sagen, sie glauben nicht. Sie glauben nicht, dass diese Puppen mehr können, als nur getragen werden. Sie haben sie und haben sie doch nicht. Und ich habe mich gefragt, ob das oft nicht so ein, ein Bild ist, auch für meinen ganz persönlichen Glauben. Ich, ich habe, aber ich habe doch nicht, weil ich den Schalter nicht anmache, weil es plötzlich laut werden könnte oder unruhig werden könnte oder weil ich vielleicht Angst habe, Sorge habe. Und ich, ich bin überzeugt, dass diese Empfindungen ganz, ganz normal sind und dass sie einfach dazugehören. Und ganz oft hat Gott gesagt, auch fürchte dich nicht, Jürgen. Fürchte dich nicht, Petrus. Fürchte dich nicht, Abraham. Versuche es. Probiere es. Die Batterie ist drin. Mach den Schalter an. Und tu mit der Puppe, was du mit ihr tun kannst. Und ich denke, es ist ein Bild für unser Leben. Finde die Bestimmung, die Gott dir gegeben hat. Und geh sie. Egal, wo der andere neben dir geht oder steht. Ich lade uns ein, gemeinsam noch ein bisschen Zeit mit Gott zu verbringen, zu, zu denken, zu beten, zu glauben, zu singen, zu hören. Vielleicht neu so einen Schalter anzumachen, wenn du singst und sagst, ja, ich, ich möchte neu, ich möchte neu hören, was du sagst, Gott. Ich möchte dich verstehen und mich einlassen auf dich.